0: hola qué tal cómo están espero todos se encuentren muy bien donde quiera que estén y bueno pues el día de hoy ya vamos a comenzar con el tema de hoy que es nutrición básica para el control de peso es el segundo segmento de varios que vamos a estar viendo a través de este tema que tiene, pues, mucho que darnos, puesto que hay muchos, como ya lo habíamos hablado en el primer segmento, hay muchos mitos, leyendas urbanas, todo esto. Entonces no vamos a abarcar exactamente una por una ni todas en general, pero sí... Vamos a tratar de, de analizar las más importantes y en qué se fundamentan y sobre todo eh, fundamentarlo en conocimientos de ciencia, no nada más en creencia o porque alguien dijo o un doctor tal que a lo mejor ni existe si, o que ni es ni doctor, sino que realmente veamos que tiene un soporte científico todo lo que se está hablando, ¿ok? Bueno, Vamos a hablar como parte introductoria, eh, vamos a hacer una recopilación de, eh, a partir de este segmento y de todos los que siguen. Vamos a hacer una recopilación el día de hoy de algunos datos para poder establecer un entendimiento sobre cómo se va aplicando los conocimientos y descubrimientos alimenticios y posteriormente los nutricionales. Entonces vamos a recopilar un poco esto para que entendamos de dónde surgen todo este tipo de ideas, de fundamentos y que muchos hasta la actualidad... <coughs> perdón, se siguen manteniendo, o sea, no únicamente se recopilaron en tiempos de, de, digamos, antes de Cristo, sino realmente se siguen aplicando esas bases y esos fundamentos, ¿ok? Bueno, el, el, el primer este punto que vamos a ver el día de hoy, ya como parte del, del tema, es que vamos a, a hacer esta recopilación brevemente y nos vamos a transportar hasta la era Paleolítica, ok. Bueno, en esta era, pues como todos sabemos, era la era de los dinosaurios, la era de, de, de los este, cavernícolas, por decirlo así, del Homo sapiens, como ustedes quieran llamarle. Y pues en ese tiempo era cuando el hombre, pues empezaba ya a habitar la tierra y, pues de alguna manera, empezó a, a, a hacer por instinto, ¿verdad? No por conocimiento ni por razonamiento, el hecho de que tenía que comer no sabía ni por qué pero sabía que tenía que comer entonces en ese momento ellos empezaron a, a, a probar distintos alimentos que pues en ese momento estaban a la mano tal vez sin sin saber realmente qué era lo que estaban comiendo pero empezaron a descubrir todo esto entonces lo primero que ellos empezaron a descubrir fueron obviamente lo que fueron los granos las semillas la fruta <coughs> perdón y algunas plantas y posteriormente pues el, cuando salían a cazar pues todo lo que era la carne pero ellos se la, se la comían en estado crudo así era como ya muchos después descubrieron el fuego y pues ya lo fueron cocinando ¿verdad? pero de momento ellos así fueron alimentándose y este ya en una situación ya más adelantada, me quiero ir un poco muy, a, muy adelante y específicamente a esta cultura, porque esta cultura fue la que ya empezó a formar la piedra angular de todo lo que ya empezamos a conocer, como vamos a decir así: como mm, un conocimiento nutricional o alimenticio. ¿Por qué? Eh, los romanos, que es la, la cultura a la cual yo me quiero referir Es una cultura que nos dejó mucho Incluso los días, ya saben que el lunes es la luna El martes es Marte y bla 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 Entonces en eh, muchos de, 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 de esta cultura eh, Nos dejaron mucha aportación Y sobre todo no puede pasar en la cuestión de la, de la alimentación También tuvieron una implicación muy importante ellos Entonces eran personas que estudiaban todo lo que les rodeaba y pues la nutrición formó parte de ellos también Pero de qué forma se vincularon ellos con esto Y cómo es que ya tiene una implicación eh, en, en, el, en el día de hoy O, o que fue, sirve como base para muchos sistemas nutricionales Bueno, eh, ellos empezaron a descubrir esta parte de la alimentación y la nutrición Porque son conceptos diferentes que vamos a ir eh, abarcando ahorita En este segmento un poco más adelante A través de que ellos tenían unas legiones que eran los ejércitos que ellos postraban en determinados lugares donde ellos ya habían conquistado, donde ya tenían un, un poder sobre estas, este, vamos a decir, este, partes del mundo, y, y postraban esos ejércitos enormes de diez mil, quince mil y veinte mil hombres allí que estaban postrados, se llamaban legiones. Estas legiones para mantenerlas allí, obviamente, les costaba mucho dinero al Imperio Romano, que bueno, también era parte de lo que ellos obtenían por parte de los impuestos que, que les cobraban a estas este, ciudades y estos este, países. Les cobraban y de ahí pues se disponía un presupuesto para, para mantener esas legiones, ¿no? Entonces y tenerlas listas para en eh, cualquier momento eh, responder a cualquier, este, vamos a decir, amenaza sobre el imperio romano. Entonces, ellos empezaban a descubrir que, por ejemplo, estas legiones pues, no contaban con tanques, ni barcos, ni, ni nada de esto como lo que se cuenta hoy. Entonces, ellos tenían que caminar básicamente para transportarse muchos kilómetros a los lugares donde se iban a postrar. Independientemente de los meses o años que duraban ahí postrados ellos. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que cuando las legiones comían granos verdad, o semillas, pero sobre todo el trigo, ¿sí? ellos se daban cuenta que las legiones tenían un rendimiento mucho mejor o sea, a la hora de la batalla y a la hora de caminar las distancias en cualquier tipo de clima eh, el, la, la, la legión respondía mucho mejor cuando se alimentaba con granos ellos ya conocían la carne indudablemente, ya la cocinaban con el fuego, bla 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 pero se empezaron ellos a notar sobre todo las personas que estaban ocupadas de esta parte de, del ejército vamos a decir como un nutriólogo de un deportista pero pues vamos a decir que no no era... Eh, una persona especializada en eso sino vamos a decir que era el cocinero o los mismos este capitanes o generales del ejército se daban cuenta que el rendimiento de ellos bajaba cuando consumían carne. Obviamente la carne les, pro, los, les proporcionaba proteínas y, y grasas que eran también esenciales para el funcionamiento ¿verdad? metabólico que en ese tiempo pues, no, no sabían que, que era así. Pero se daban cuenta que había un cambio en el rendimiento de los soldados. Entonces cuando ellos este, querían que el ejército funcionara de manera correcta lo, lo, lo mantenían a base y sobre todo cuando iban previo a una batalla lo mantenían a base de granos y se daban cuenta que el rendimiento era totalmente diferente a cuando tenían un alto consumo de carne. Entonces, desde ahí, fíjense bien, esto quedó ya establecido y hasta la fecha, poco a poco lo vamos a ir hablando, se mantiene esto, no es una idea ni un mito, esto es una realidad. O sea, ellos lo fueron descubriendo a través de, digamos, de una práctica, pero sin teoría, simplemente porque lo fueron notando y, y ahora en la actualidad ya con los conocimientos que tenemos, con las ciencias que se han desarrollado, nos hemos dado cuenta que esto realmente fue un descubrimiento muy acertado y lo vamos a ir viendo. Eh, el, ¿El por qué? Bueno... Eh, es, nos transportamos a la era paleolítica, ¿por qué? Porque desde la era paleolítica donde mencionamos cómo se van relacionando eh, lo, los, los primeros seres humanos con, con la alimentación, verdad? porque tenían que sobrevivir, bueno, esa dieta que ellos llevaban hasta la actualidad, hoy en el siglo XXI, en el 2021, la siguen aplicando varias personas. O sea, se llama dieta palolítica Y las personas que tienden mucho a utilizar este tipo de, de, de dieta Es precisamente las personas que hacen crossfit entonces, pero fíjense, chéquense este bien este dato Si ustedes lo buscan en internet este dato Porque únicamente recuerden que yo no les estoy ahí descubriendo el hilo negro Sino les estoy transmitiendo un conocimiento que hemos estado aplicando nosotros como deportistas, como atletas ¿verdad? Porque no solamente en el fisicoculturismo Sino obviamente en atletas como equipos de fútbol americano que también me ha tocado entrenar Bueno, aquí estamos viendo todo esto eh, estas personas que utilizan esta dieta, los, los, las personas que practican el crossfit, la base, la base de la dieta está hecha de granos y semillas, fruta. Y muy poca carne, pero en estado crudo, tal cual era como en aquellos tiempos lo hablamos hace un momento. Y por ejemplo, esta parte de los granos y las semillas se traslada hasta la parte de los romanos, donde ellos también se empezaron a dar cuenta cómo, y cómo había la implicación entre el comer carne se hacían más lentos los, los, los soldados y todo esto, y cómo, de qué forma implicaba en su salud y en su desempeño el, el hecho de estar comiendo semillas y, y granos. Entonces, eh, todo esto se traslada hasta los tiempos del día de hoy. Ahora, iremos al punto número dos. Eh, va, tenemos que conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo esto es vital para provocar los cambios, así como la promoción de la salud, y evitar enfermedades y, sobre todo, ver eh, el tener el control de lo que estamos haciendo, tanto para subir como para bajar, como para mantenernos en un peso saludable. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo va a funcionar nuestro cuerpo y aquí vamos a ir hablando de eso, porque si no tenemos idea de cómo se dan los procesos, eh, por ejemplo, eh, bioquímicos, eh, mecánicos, la biomecánica de movimiento, todo. no sabemos si realmente lo que nos dicen está bien hecho o no. Es muy diferente que yo me ponga a hacer un tutorial en YouTube y me ponga a brincar como loco sin dar una explicación previa de qué tipo de técnica es, si es de alto, de medio, de, de bajo impacto, eh, qué personas pueden hacer esa rutina, de cuánto consta la rutina, cuáles son los ejercicios, cómo se caracterizan o cómo se encasilla ya no se clasifican, si son multiarticulares, eh, de aislamiento, qué sé yo. Entonces, la, la persona que, que, que nos, no nos no, no lo dice, nosotros tenemos que tener un conocimiento. Si nosotros tenemos algo de conocimiento sobre nuestro cuerpo, vamos a, sa a saber diferenciar y saber qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Por ejemplo, como en este caso, sería la comida. Muchas personas hablan y dicen como en el primer post, pero realmente no está fundamentado. Entonces es muy importante saber esta parte de cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo para evitar enfermedades y no caer en, en, en situaciones absurdas. Bueno, vamos a la, a la tercera parte. Eh, la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Aquí vamos a hacer, vamos a, a, a hablar de un punto muy específico. A partir de ahorita voy a dedicar uno o dos posts y únicamente a la primera parte, la, la parte de alimentación, que es la por eso se, se llama ahorita el post nutrición básica, porque es la, la base de cómo debemos de alimentarnos, es la basal, por decirlo así. Y entonces nutrice ya viene implicando otras cosas y el, la nutrición de alto rendimiento vamos a ver cuál es la diferencia chequense bien el alimentarse es únicamente el concepto de cubrir las necesidades básicas para subsistir esa es la, la, la nutrición básica es lo que hablábamos en un post anterior donde les hago el, el, el comentario sobre la las personas que hacen los videojuegos y que gastan 750 calorías, que están gastando 750 calorías en, un, en, un, en una hora de videojuego porque están consumiendo energía basal. Es, es la energía fundamental que necesita nuestro cuerpo para estar vivos, para que todos los procesos dentro de él se estén dando, como el funcionamiento del riñón, los latidos del corazón, todo. Es nada más la, la base de todo. Para eso necesitas alimentarte, porque necesitas mantenerte vivo. Entonces ahí ya estamos en, eh, viendo bien dónde estamos. Ahora, nutrirse. El nutrirse ya es otra cuestión diferente, alimentarse. ¿Por qué? Porque el nutrirse ya es cuando vas a empezar a seleccionar lo que comes o vas a ver qué cantidad comes de ese alimento, porque la nutrición es proveer al cuerpo con lo que necesita para crecer, formarse y desarrollarse. Entonces, aquí ya estamos viendo otros aspectos, como ustedes lo ven, que ya viene siendo el crecimiento, por ejemplo, en el, en el caso de los niños, ¿verdad? La formación, que es cuando queremos cambiar nuestro aspecto físico, el, el, el diámetro, el tamaño de nuestros músculos, todo esto. Y el desarrollo, obviamente, hacernos más fuertes, más rápidos, todo esto. Entonces, aquí ya se empiezan a involucrar otras cosas diferentes a la primera, ¿ok? Entonces, chequemos bien ese dato. Ahora. Por último, vemos que viene a, hablándose de la nutrición del deportista, ya amén del alto rendimiento, por decirlo también así. El, el deportista ya específicamente ya pasa a otro nivel muy diferente del, del nutricional, porque ya empieza a cubrir necesidades y requerimientos mucho más altos del que normalmente podría llevar un niño, que en donde ya lo estás nutriendo, porque le estás proporcionando alimentos que van, a, van, a, van a, eh, a impactar sobre su crecimiento y su desarrollo, por decirlo así, y también en las personas adolescentes o pubertos, ¿verdad? Pero ya cuando hablas del, del deportista, ya estamos hablando de otro nivel más alto, porque entonces aquí tienes que ya cubrir requerimientos muy altos de muchos elementos y muchos microelementos, macroelementos, que, que se desgastan con el entrenamiento y entonces ahí tenemos que ya ver que ya ahí pasamos en otro, en otro nivel entonces ya cuando hablemos de este específicamente ya vamos a empezar a ver detalles específicos sobre el desgaste que, que tienen y la pérdida de minerales, macroelementos, microelementos, los azúcares, la, la, el, el nivel de la oxigenación que, que necesitamos los deportistas, muchas cosas que ya se conjugan cuando un cuerpo es entrenado. Entonces aquí lo vamos a ver hasta el último. Primero vamos a ver lo primero, ¿ok? Entonces aquí... este con esto estamos cerrando, digamos que la parte fundamental de lo que viene siendo esto. Ya una vez que establecimos este, eh, estos tres, tres este, conceptos, vamos a, a terminar ya con, con el último para ir abriendo precisamente paso al segundo post referente a esto. ¿ok? Bueno, en la nutrición básica ya hablamos que eh, obviamente estamos cubriendo las necesidades, vamos a decir, fundamentales para que el cuerpo se mantenga vivo. Entonces aquí, en este, en este sentido, nosotros vamos a aplicar fórmulas y métodos de alimentación Que van a ser básicos completamente, como la palabra lo dice, valga la redundancia O sea, no estamos abarcando la otra parte En este sentido, por ejemplo si nosotros vamos a la fórmula de Harris y Benedict, que yo se las mencioné en el post anterior, yo, yo, yo soy muy, muy... ahorita hay muchos métodos para calcular los consumos hipercalóricos. Entonces, aquí eh, yo reitero mucho esta parte porque yo soy de la vieja escuela. Entonces, yo por ejemplo, yo cuando hice mis preparaciones para las competencias de fisicoculturismo nacionales y todo esto, yo utilicé siempre esa fórmula. Entonces a mí me dio muy buen resultado Y todas mis dietas yo siempre las calculé en base a ello Entonces realmente a mí me, me funcionó muy bien Por lo tanto siempre hago hincapié Y lo recomiendo como tal Porque ahí tú haces la misma operación Entonces, Hoy en día eh, pueden ustedes ver con otros Que tienen otro sistema para, para diseñar la, la, los consumos calóricos y todo esto Pero si ustedes se van al internet y buscan la fórmula de Harris y Benedict Ahí les da la fórmula en hombres y mujeres y luego posteriormente les da un dígito que se multiplica por el resultado de la fórmula donde tú ya vas a, a, a sacar un número mayor por la cuestión que, que se, ellos le llaman el factor actividad que es donde tú ya multiplicas de, 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 de acuerdo al tipo de actividad que tú tienes. O sea, si es muy alta, si es baja, si eres de alto rendimiento entonces ya el número de calorías que debes de consumir va a ser mucho mayor al, al que normalmente tendría una persona que digamos es física. Fitness, o tiene una actividad física de bajo impacto entonces ustedes lo van a ver ahí a mí me funcionó muy bien pero de tal de cualquier manera si ustedes lo quieren hacer eh, con otro método no hay ningún problema yo como les digo yo nada más recomiendo o sugiero lo que a mi experiencia a mí me funcionó entonces desde ahí vamos a partir que vamos a, a, a ver esta parte y eh, en esta situación yo por ejemplo aplico una, una eh, vamos a decir así un método que se llama la regla del 3 esto quiere decir cuando una vez que yo ya calculé mi calorías Ya eh, digamos de acuerdo a mi estatura, a mi edad, a mi peso, tal como lo dice Harris Benedict y después lo multiplico el resultado por el factor actividad donde yo ya me clasifico como un deportista, por ejemplo ahorita como una persona fitness, ya no soy de alto rendimiento, entonces lo pongo ahí y entonces me va a dar otro, otro, otro número y ese número yo le voy a aplicar lo que se llama la regla del 3. En esta, en esta eh, vamos a decir, alimentación básica que viene siendo, por ejemplo, eh, 60% carbohidratos, 25% de proteína y 15% de grasa. Esto vendría siendo un parámetro para una persona normal. Cuando entremos a la parte de la nutrición del deportista, van a ver cómo todos estos parámetros cambian di diametralmente. Entonces, aquí estamos hablando únicamente de un parámetro normal, donde, donde estamos hablando únicamente de cómo debe de alimentarse una persona para estar sana y tener la energía suficiente para desarrollarse en la, hasta en un ámbito uh, deportivo, pero no de alto rendimiento. Entonces, ahí simplemente lo vamos a dejar, ¿ok? Entonces... Ya una vez que aplicamos la regla del 3, que viene siendo esa 60, 25, 15, ya eh, vamos a tomar como posteriormente lo que yo hago, ¿verdad? De, bajo del internet una tabla de valores nutricionales, me compro en el súper o en cualquier tienda, me compro una báscula que se llama de cocina, y entonces esa báscula te pesa en gramos y te pesa creo que hasta 2 kilos y es una báscula muy ligerita y entonces en la, en la tabla de valores nutricionales le imprimo y entonces cuando yo diseño mi, mi dieta voy a aplicar la regla del 3 y el, el 60% de carbohidratos lo voy a dividir en dos partes, en, en lo que viene siendo en este carbohidratos complejos y carbohidratos de tipo simple. Y las grasas bueno, van a ser combinadas con las grasas normales de origen animal y obviamente las grasas este, esenciales. Va a llevar una combinación de las dos. Y luego, el por último, vamos a llevar eh, este, la, bueno, la proteína que vendría siendo también ahí. No sé en qué lugar si quieren ustedes en primer o segundo lugar, pero bueno, ya la pusimos al último. La proteína que va a representar el 25% la vamos a tomar normalmente del origen animal. ¿verdad? y si quieren en algún momento pueden reforzarse con algún complemento también de, de, este, de proteína este puede ser de origen vegetal o animal, no importa el chiste es que cubramos ese aspecto de la proteína y en el 25% de, de, la, de la dieta de acuerdo al resultado que nos dio y entonces ahí ya yo voy seleccionando los alimentos y por ejemplo si yo voy a desayunar un pedazo de queso panela ahí me dice 100 gramos, cada 100 gramos cuánto me está aportando de grasa y cuánto me está aportando de proteína entonces ya yo ya voy jugando con los números de tal forma que me salga un aproximado, normalmente nunca les va a salir exacto, por ejemplo si a ustedes les sale una dieta un ejemplo de 2550 calorías, muy probablemente cuando ustedes hagan su dieta no les va a dar exactamente 2552 calorías por decirlo así, les va a salir 2550 eh, 58 o 60 calorías o 61, no importa de acuerdo al menú que ustedes escogieron no, no importa, eso no, no tiene una implicación grave ni, 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 ni va a ser de un impacto eh, trascendental, o sea, simplemente saliste un poquito arriba, no pasa nada, entonces, eso se los digo porque ya lo he hecho muchas veces conmigo y con otras personas y nunca llegamos al número exacto, es muy difícil sobre todo cuando estamos escogiendo el menú, ok bueno entonces ya con esto terminamos el post de hoy, ya vimos cómo vamos a comenzar un sistema eh, alimenticio básico, ya posteriormente vamos a ir reduciendo los procesos bioquímicos y la, el impacto de los alimentos que, que debemos y no debemos seleccionar, ¿ok? Bueno, pues eh, los dejo hasta aquí, espero que se encuentren muy bien y esperen el segundo post. Un saludo a todos.